0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stadt Wien Podcast, wo es in dieser Staffel um starke Frauen in einer digitalisierten modernen Welt geht. In dieser Folge erfahren wir von Nadja Bergmann, wie schwierig es oft ist, Sozialtöpfe und Förderungen so zu organisieren, dass Frauen und Männer gleichermaßen profitieren. Nadja Bergmann selbst ist Soziologin, Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin. Sie hat ihre Karriere im Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gestartet und arbeitet jetzt seit 2001 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei L&R Sozialforschung. In dieser Zeit hat sie schon öfter in Forschungsunternehmungen der Stadt Wien mitgearbeitet. Nadia Bergmann erzählt uns gleich, warum wir vom Gender Mainstreaming eigentlich enttäuscht sein müssten und was die Industrie 4.0 für unseren Arbeitsmarkt bedeutet. Es folgt ein Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Digitalisierung und Gender Mainstreaming Sozialforscherin Nadia Bergmann über die sich selbst steuernde Fabrik und das sich wandelnde Berufsbild der Sekretärin. Nadja Bergmann forscht seit 20 Jahren zu Gender Mainstreaming. Damals ging es zum Beispiel um die Fördertöpfe des AMS. Die wurden vor allem an Männern ausgeschüttet.
2: Also früher ja, und äh, manche Maßnahmen kommen immer eher noch Männern zugute. Aber es ist zumindest probiert worden, so einen gewissen Ausgleich zu schaffen und genau. Und da eben auch so besondere Bedürfnisse von Frauen beispielsweise zu berücksichtigen, damit Frauen auch stärker an Maßnahmen überhaupt teilnehmen können. Also da sind schon auch gewisse Dinge in Bewegung gekommen.
1: Was kann man nach 20 Jahren sagen? Haben sich die Hoffnungen in Gender Mainstreaming erfüllt?
2: Mittlerweile wird es halt eher so als bürokratisches Konstrukt auch angesehen oder dass man das halt ein bisschen abarbeitet und hinschreibt, ja wir haben Gender Mainstreaming auch berücksichtigt. Also so diese hohen Erwartungshaltungen, die es mal gegeben hat, sind jetzt ein bisschen ah, desillusionierter eigentlich.
1: Das kann man auch an der
2: Mittelverteilung in der EU erkennen. Diese ganzen Töpfe, die es da gibt, die Finanztöpfe, eben vom europäischen Sozialfonds über diesen Landwirtschaftsfonds, über den Industrietopf, also da gibt es ja ganz große, mächtige Finanztöpfe, wo eine Zeit lang auch probiert wurde, eben so mit Gender Mainstreaming und Quoten diese Töpfe da ein bisschen gerechter zu verteilen. Ich denke, das ist bei dem Sozialtopf gut gelungen, also so grosso modo. Aber der Landwirtschaftstopf und der äh, Topf für industrielle Entwicklung, wenn man da tiefer schaut, haben sich die nicht geändert, trotz aller möglichen Ansätze und Maßnahmen. Und am Anfang war schon die Hoffnung da, dass man so mit dieser Zielsteuerung alle Töpfe ein bisschen knackt. Aber es ist bei eben dem großen Landwirtschaftstopf und diesem Industrietopf nicht gelungen, da wirklich Änderungen, also jetzt im Sinn von Gleichstellung herbeizuführen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, in den Bereichen gibt es zu so wenig Frauen. Gibt es nicht. Also in der Landwirtschaft gibt es mittlerweile extrem viele Landwirtinnen. Problem ist halt, dass die Großgrundbesitzer sind halt öfters die Besitzer, beziehungsweise wird der Topf ja auch eigentlich, also von Red Bull über zum Beispiel Rauch, also es bekommen ja auch ganz große Industrieunternehmen die Landwirtschaftsgelder und nicht die kleinen Bauern und Bäuerinnen. Es ist sehr ungleich verteilt, es also ist zwischen Frauen und Männern, sondern auch zwischen großen und kleinen Betrieben. Und nachdem groß und klein so unterschiedlich zwischen Frauen und Männern aufgeteilt ist, ist es halt dann insgesamt wieder, ähm, also kommt eher dann den Männern zugute, wenn man große Betriebe fördert.
1: Heute forscht Nadja Bergmann zu aktuellen Herausforderungen der Arbeitswelt. Stichwort Digitalisierung und Industrie 4.0. Industrie 1.0 kam mit der Dampfmaschine, 2.0 mit der Elektrizität und 3.0 mit der Elektronik. Was bezeichnet man als Industrie
2: 4.0? Die vierte Revolution, in der wir uns jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht befinden, ist eigentlich eher mal so als Marketing-Label ausgerufen worden, dass es jetzt darum geht, die wirklich smarte Fabrik sozusagen ähm, zu etablieren, herzustellen, wo sich die gegenständliche Welt mit der digitalen verknüpft und sozusagen die Produktionsprozesse sich auch selbst gesteuert immer weiter optimieren. Also so das Ziel ist eigentlich eine mehr oder weniger sich selbst optimal steuernde Fabrik. Eine automatisierte
1: sich selbst steuernde Fabrik, kommt wohl ohne Arbeiterschaft aus?
2: Da gibt es auch viele, viele Meinungen. Eine Zeit lang war ja so die Vorstellung, dass viele Arbeitsplätze ersetzt werden von Robotern oder von großen Maschinen, die alles steuern. Mittlerweile gibt es so ein paar Gegentheorien, die zeigen, dass überall dort, wo viel Geld investiert wird, das Geld letztendlich auch neue Arbeitsplätze schafft oder andere Arbeitsplätze schafft. Das sind ja gute Nachrichten. Das hat sich so jetzt in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren eigentlich die Arbeitsplatzanzahl in der Industrie nicht verändert, also nicht in Deutschland und nicht in Österreich, was sich verändert hat, sind die Art der Jobs, also es hat sozusagen ein sogenanntes Upskilling stattgefunden, also die Anforderungen an Facharbeiter, Facharbeiterinnen steigen immer mehr, so also die mittleren Ebenen brechen weg, aber so von der Anzahl bleiben die Jobs auf ähnlichem Niveau.
1: Das wiederum sind für viele Menschen keine guten Nachrichten.
2: Interessanterweise hat sich, also es haben sich zwei Effekte eigentlich gezeigt, dass so die Hilfsarbeitskräfte auch nicht abgenommen haben. Also so diese Zuarbeit sozusagen zum, also zum Roboter oder wie auch immer zur Maschine, die hat sich sogar auch ausgeweitet. Und dann eben die Steuerung, Programmierung, Wartung von Maschinen. Aber das, was so im Zwischenfeld passiert ist, also das, dieses Segment hat abgenommen.
1: Höher- und niedrig qualifizierte Arbeitsplätze bleiben also tendenziell bestehen und Mittelqualifizierte
2: werden ersetzt. Ja, es nennt man eine Polarisierungsthese oder die vielleicht jetzt weniger eine These, weil sie schon recht gut bestätigt ist. Das war eigentlich für viele dann ein überraschender Effekt, weil man eigentlich angenommen hat, all diese Jobs brechen weg. Aber da hat's eigentlich, ähm, hat sich gezeigt, dass da ganz viele Jobs sogar mehr nachgefragt werden, weil sich die wiederum nicht auszahlen, durch Maschinen zu ersetzen. Also das hat ganz verschiedene Mechanismen, die man vielleicht so in Studien, wo man prophezeit hat, der Mensch wird durch die Maschine ersetzt, nicht mitberechnet hat. Und die Realität hat eigentlich andere Entwicklungen gezeigt, wie ursprünglich ähm, prophezeit wurde. Wie viele Frauen sind davon betroffen? Weil in der Industrie sind eh schon relativ wenig Frauen und wenn, sind sie eher in diesem mittleren Segment. Also das heißt, dass genau dort, wo Frauen sind in industriellen Betrieben, dieses Segment kommt stark unter Druck. Also es hat sozusagen dann unterschiedliche Auswirkungen, also je nachdem, wie man hinschaut, eben gewerkschaftlich oder gleichstellungspolitisch, also wie man das Thema betrachtet, während im Dienstleistungsbereich vor allem, also nicht nur natürlich, aber es ist ein stark frauendominierter Bereich, beziehungsweise unterschiedliche Sparten im Dienstleistungsbereich, also von Gesundheitsberufen, Erziehungsberufen, Handel, also da gibt es ganz viele frauendominierte Bereiche, die eine Zeit lang jetzt ein bisschen ein Schatten da sein, auch in dem ganzen Digitalisierungsdiskursen und Prozessen geführt haben, wo aber vielleicht jetzt nicht ganz so sichtbar, aber doch auch ganz viel an digitalen Änderungsprozessen von Staaten gehen, die aber im Gegensatz zur Industrie einerseits weniger gut beforscht sind und auch nicht so sichtbar sind. Also die laufen ein bisschen versteckter ab. Weiterhin
1: sind Frauen in der IT unterrepräsentiert. Europaweit liegt der Schnitt bei
2: ca. 20 Prozent. In Österreich, glaube ich, bis 16 Prozent. Auch sozusagen die Nachwuchskräfte da vielleicht jetzt nicht so bald kommen. Zum Beispiel im Lehrberuf sind teilweise, also da gibt es jetzt auch so IT-nahe Lehrberufe unter 10% Mädchenanteil. Also da ist so, hat schon viel so an ja, dieser männlichen Konzentration des Internets oder der Programmierung, äh, die da offenbar nicht sehr förderlich ist, dass da auch mehr Mädels oder Frauen äh, sich angesprochen fühlen, so eine Ausbildung zu machen.
1: Obwohl man dafür überhaupt nicht Körpermuskeln braucht. Ne?
2: Wo ja eigentlich die ersten Programmiererinnen Frauen waren. Also es hat sich da viel, schnell viel getan, dass sich da Frauen nicht so wohlfühlen offenbar.
1: Die allgemeine Internetkompetenz liegt bei Männern und Frauen unter 35 ziemlich gleich. Das wissen aber viele Frauen nicht.
2: Also, obwohl sozusagen die Grund- und fortgeschrittenen Kompetenzen ähnlich verteilt sind, schätzen sich junge Frauen weniger kompetent ein als Burschen und da haben Studien gezeigt, dass sich Frauen unterschätzen und Burschen überschätzen, also es geht so in beide Richtungen und das führt dann dazu, dass diese ähnlich vorhandenen digitalen und fortgeschrittenen Kompetenzen von jungen Frauen kaum zu professionellen Kompetenzen übergeführt werden und es auch wenig vorstellbar ist, das in professionelle Kompetenzen überzuführen, während sich der Burschen denken, ja warum nicht.
1: Menschen mit niedrigem Bildungsniveau haben tendenziell eine niedrige Internetkompetenz. Bis hin zu Problemen, eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten.
2: Da kommt man kaum mehr mit, wenn man nicht, wenn man nicht zumindest grundlegende Kompetenzen hat. Also natürlich gibt es noch Sozialämter, aber letztendlich läuft immer mehr über Internet. Also es ist schon für alle eigentlich wichtig, da in irgendeiner Form ja, zumindest Zugang zu haben, dass man überhaupt äh, zu grund, grundlegenden Informationen oder Hilfsleistungen Zugang hat.
1: Durch die Technologisierung haben sich typische Frauenberufe wie Sekretärin grundsätzlich verändert.
2: Eigentlich so diese klassischen Sekretärinnen gibt es ja kaum, also gibt es natürlich schon, aber die Aufgaben haben sich eigentlich vollkommen verändert, viel vielfältiger. Also wie war Sekretärin früher, wie ist es heute, denkst du? Also es war schon, ähm, also wenn man es jetzt ganz früher oder klassisch sieht, mit Stenoblock und eher so sehr unterwürfig und ähm, ja, eher so zuarbeitende Aufgaben beschränkt und Briefe schreiben, also was man vielleicht auch so aus alten Filmen äh, Bilder hat. Also, meine Mutter war auch selber Sekretärin, deshalb habe ich so ein bisschen, äh, ja, auch noch ein, ein sehr reales Bild, was eine Sekretärin so macht. Jetzt gibt es zumindestens, also vielleicht nicht in allen Firmen, aber so diese, viel breiteren Aufgaben von ah, jetzt Online-Konferenzen. Also einfach so ein wirklich sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Und ich denke, da hat sich wirklich ganz, ganz viel geändert. Und jetzt mit Corona, ähm, also wir haben jetzt eben auch gerade eine Studie gemacht zu Sekretärinnen, das Administrationspersonal. Und was sich da geändert hat, auch eher unsichtbar, ist wirklich sehr spannend. Die können jetzt alle möglichen, Technologien benutzen. Genau. Interessant ist, dass meistens die Vorgesetzten eine Schulung dazu bekommen, die sie dann nicht verwenden. Und dann sich die Sekretärin das selber aneignen. Dem Chef ist es zu mühsam, sich das anzueignen, weil er hat ja Wichtiges zu tun.
1: Und die Sekretärin kann dann eigentlich, also die sind dann fachlich wirklich voraus mit diesen Dingen. Mhm. Ne? Und er braucht sie für, bei jedem Problem muss er sie reinrufen, ne? weil er kann nichts selber lösen. Genau, ich das weiß, ist ich das mit dem Zoom und so. Genau. <lacht> 20 Jahre Gender Mainstreaming und Feminismusdebatten haben die Gesellschaft trotz aller Widerstände sensibilisiert und neue Standards gesetzt. Der Technologisierungsprozess wird von Interessensvertretungen und Medien aufmerksam begleitet.
2: Dass es das jetzt nicht mehr so den Technikerinnen und Technikern überlassen wird, sondern dass es irgendwie schon klarer ist, es geht uns alle an und da auch mehr mehr Einmischung eigentlich äh, möglich ist. Ist nicht mehr Everything goes. Genau.
1: Und wir sind gespannt, ob in den nächsten 20 Jahren viel weitergeht. Gut, dann treffen wir uns in 20 Jahren wieder und werden Tabula Rasa machen.
2: Ich rechne nicht, wie eilig ich dann bin. Könnte sich ausgehen.
0: Das war ein spannender Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs. Und wir haben noch viel mehr in dieser Staffel rund um starke Frauen in einer digitalisierten, modernen Welt. Die Stadt Wien bietet viel im Frauenservice. Klick doch rein auf frauen.wien.gv.at und informiere dich über weitere Angebote und Services der Stadt Wien. Und hör rein in die anderen Folgen dieser Podcast-Staffel. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.